0: Evidenzgeschichten. Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse. Von gestern, für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Folge geht es um gesammeltes Wissen, das Leben rettet. Wir erzählen die Geschichte der systematischen Reviews und der Cochrane Collaboration.
1: Wir befinden uns in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der junge britische Arzt Ian Chalmers arbeitet im Gazastreifen. Dort behandelt er viele Kinder mit Masern. Die Impfkampagnen haben gerade erst begonnen, so dass die Viruserkrankung noch weit verbreitet ist. Chalmers hat in seiner Ausbildung gelernt, niemals virale Erkrankungen mit Antibiotika behandeln. Denn die wirken bekanntlich ja nur gegen Bakterien. Einfacher Mechanismus – einfacher Lehrsatz. Doch leider sterben viele der Kinder, die Chalmers behandelt. Chalmers weiß zwar, dass bakterielle Superinfektionen zu den gefürchteten Komplikationen bei Masern gehören und auch, dass manche der Komplikationen wie etwa eine Lungenentzündung möglicherweise tödlich verlaufen können. Trotzdem hält er sich an die damalige Lehrmeinung und verzichtet auf eine vorbeugende Behandlung mit Antibiotika. Umso entsetzter ist er, als er später feststellen muss, dass die damals verbreitete Lehrmeinung fürchterlich falsch war. Es gab nämlich bereits sechs randomisierte, kontrollierte Studien zu der Frage. Und alle sprachen dafür, dass die vorsorgliche Behandlung mit Antibiotika in diesen Fällen wichtig und richtig gewesen wäre. Leider waren die Ergebnisse dieser Studien nicht ausreichend bekannt und deshalb
0: kein Teil des medizinischen Wissensschatzes. Als Chalmers nach England zurückkehrt, wird er in Oxford Leiter einer Forschungsabteilung, die sich mit Studien in der Geburtshilfe beschäftigt. Die Arbeit dieser Abteilung ist inspiriert von dem britischen Arzt und Forscher Archie Cochran. 1972 hatte er in seinem Buch Effectiveness and Efficiency beschrieben, wie wichtig randomisierte kontrollierte Studien für den medizinischen Erkenntnisgewinn sind. Aber selbst mit randomisierten kontrollierten Studien gab es ein Problem. Das Wissen aus diesen Studien wurde nicht systematisch gesammelt und für die Ärzte in der Praxis zur Verfügung gestellt. Cochrane schrieb deshalb später, es ist sicher als große Kritik an unserer Disziplin zu werten, dass wir bis heute noch keine kritische Übersicht von allen relevanten, randomisierten, kontrollierten Studien aufgestellt haben, unterteilt, nach Fachgebiet und regelmäßig
1: aktualisiert. Diesem Anspruch stellt sich Chalmers Abteilung und beginnt, systematisch nach kontrollierten Studien zu suchen und sie zu Übersichtsarbeiten zusammenzufassen. Auf diese Weise entstehen sogenannte systematische Reviews für verschiedene Fragestellungen. Hinzu kommt eine neue statistische Methode, die sogenannte Meta-Analyse. Mit ihr lassen sich die Ergebnisse von verschiedenen Studien zu einem einzigen Effektschätzer zusammenfassen. Diese Technik gab es bereits seit Ende der
0: 70er Jahre. Sie war aber noch nicht weit verbreitet. 1989 werden die Arbeitsergebnisse von Sharmas Abteilung unter dem Titel Effective Care in Pregnancy and Childbirth in Buchform veröffentlicht. Auch die Datenbank, die die Erstellung der beiden Bände erst ermöglicht hatte, wird zugänglich gemacht und alle sechs Monate aktualisiert. Durch die Arbeit an der Datenbank wurde schnell klar, die Zusammenfassung von Studien wäre auch in vielen anderen medizinischen Gebieten hilfreich. Aus der Abteilung entwickelte sich 1992 schließlich ein Zentrum für systematische Übersichtsarbeiten, das nach Archie Cochrane benannt wurde. Allerdings war die Aufgabe zu groß, als dass eine einzige Arbeitsgruppe sie allein hätte stemmen können. Und so entstand die Idee zu einem internationalen Netzwerk, das 1993 als Cochrane Collaboration aus der Taufe gehoben wurde. Die systematischen Reviews, die daraus entstanden, wurden alle in der Cochrane Library auf Systematic Reviews gesammelt. Einer der ersten und bedeutsamsten Reviews im Bereich der
1: Geburtshilfe stammte aus der Anfangszeit der Cochrane Collaboration. Es ging darin um den Einsatz von Glukokortikoiden, also Cortison, bei einer drohenden Frühgeburt. Babys, die zu früh geboren wurden, haben oft unreife Lungen und damit Probleme beim Atmen. Dadurch steigt auch ihr Sterberisiko. Fachleute diskutierten damals, ob die Gabe von Cortison bei Frauen mit einer drohenden Frühgeburt die Lungen des ungeborenen Babys schneller reifen lassen könnte. Bereits 1972 gab es zu dieser Frage eine erste randomisierte, kontrollierte Studie und weitere Studien folgten. Allerdings fielen nicht alle zugunsten von Cortison aus. Bereits früh in den 80er Jahren zeigte sich jedoch ein Muster. Die Daten deuteten auf einen schützenden Effekt hin. Doch zu diesem Zeitpunkt war diese Erkenntnis noch nicht in der Fachwelt etabliert. 1989 veröffentlichte die Cochrane Collaboration den ersten systematischen Review zum Thema. Dabei zeigte die Meta-Analyse, Kortison verringert die Sterblichkeit der Babys. Erst mit der Veröffentlichung dieses Reviews begann die Fachwelt, den Nutzen von Cortison bei drohenden Frühgeburten richtig wahrzunehmen. Und bis sich die Erkenntnis auch in der täglichen Arbeit niederschlug, dauerte es noch länger. Erst in den späten 1990er Jahren hatten rund 70 Prozent der Frühchen in Großbritannien vor der Geburt Cortison
0: bekommen. Diese wichtige Übersichtsarbeit wurde übrigens auch im Logo der Cochrane Collaboration verewigt. Das Logo enthält die wichtigsten Daten aus dem Cortison-Review in Form eines sogenannten Forest Plot. Der Forest Plot ist die grafische Darstellung einer Meta-Analyse. Im Logo steht jede horizontale Linie für eine Einzelstudie und die Raute für den zusammengefassten Effektschätzer. Eine vertikale Linie repräsentiert den sogenannten Null-Effekt. Dass die Raute deutlich links von dieser Linie liegt, zeigt die schützende Wirkung der Cortisongabe. Die Cochrane
1: Collaboration gibt es bis heute und sie ist enorm gewachsen. Mehr als 37.000 Mitarbeiter aus über 130 Ländern arbeiten bei der Erstellung von Cochrane Reviews mit. Deren Anzahl liegt inzwischen bei über 7.000. Cochrane Reviews werden besonders wegen ihrer stringenten Systematik geschätzt und die Cochrane Library ist eine wichtige Quelle für alle, die auf der Suche nach der besten verfügbaren Evidenz sind. Diese Evidenzgeschichte hat übrigens interessante Querbezüge zu vorherigen Folgen. Cochrane zählte James Lind zu seinen Vorbildern und arbeitete einige Zeit mit Austin Bradford Hill zusammen. Von beiden war ja auch schon in den Evidenzgeschichten zu Kontrollgruppen
0: und zu Randomisierungen zu hören. Die Cortison-Geschichte zeigt sehr eindrücklich, wenn Forschungsergebnisse nicht systematisch zusammengefasst und ausgewertet werden, ist das nicht nur Ressourcenverschwendung sondern es verursacht im schlimmsten Fall vermeidbares Leiden und kostet unter Umständen sogar Menschenleben. Bevor Forscher mit einer neuen klinischen Studie beginnen, sollten sie nach den Regeln der guten Wissenschaftspraxis erst einmal systematisch die vorhandenen Studien sichten und zusammenfassen. Nur so kann klar werden, ob die Frage der geplanten Studie nicht unter Umständen sogar schon beantwortet ist. Das kann man auch gut an unserem Kortisonbeispiel sehen. Viele Studien zu Kortison, zur Lungenreifung bei Frühchen hätten gar nicht mehr durchgeführt werden müssen, denn der Nutzen war eigentlich schon lange klar.
1: Vielleicht wird durch die systematische Übersichtsarbeit auch deutlich, dass eine Verschiebung des Fokus helfen könnte, Forschungslücken zu füllen. So weisen die Autoren in der neuesten Fassung dieses Cochrane Reviews darauf hin, dass die bisherigen Studien nur in hochentwickelten Industrieländern mit einer guten Neugeborenenversorgung durchgeführt wurden. Daten aus Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen sind bisher unzureichend.
0: Auch das Problem des Wissenstransfers in die Praxis ist weiter aktuell. Hier geht die Cochrane Collaboration sehr innovative Wege, um die Erkenntnisse aus den Cochrane-Reviews zu verbreiten. Dazu gehören etwa Blogs, Grafiken zum Teilen auf Social Media und kompakte Zusammenfassungen von Reviews in verschiedenen Sprachen.
1: Systematische Übersichtsarbeiten verbessern aber nur die Behandlung von Patienten, wenn tatsächlich alles vorhandene Wissen, sprich alle durchgeführten Studien, in die Reviews einfließen können. Wenn das nicht der Fall ist, ergibt sich ein verzerrtes Bild. Einen besonders spektakulären Fall von verschwundenen Studien und seine Auswirkungen erzählen wir in der nächsten
0: Evidenzgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.